0: Esse não é um programa de literatura, é um programa de cultura, e é sempre necessário ressaltar que a diferença é muito relevante. Um programa de cultura está interessado apenas no conteúdo da obra e não e não na forma. Então, a forma não nos interessa diretamente, só nos interessa o conteúdo da obra. E além disso, queria também voltar a dizer que, a que não é, é completamente necessário que vocês leiam a obra, embora vá ver aqui um resumo, um resumo, por melhor que tenha sido feito, jamais será capaz de reproduzir a obra na sua amplitude. Então, por favor, leiam, leiam a obra. Nesse caso aqui trata de um livro fácil de ler, porque é um livro asquininho. Vocês não precisam, né? qualquer manhã de preguiçosa de outono, vocês leem A Divina Comédia. Então, esse, esse nosso, esses esse encontros aqui aconteceram durante o ano inteiro. Alguns de vocês participaram de todos eles. Eu, a Tia Cleusa, por exemplo, esteve em todos. O Matheus aqui foi um dos campeões aqui de presença. Tal. Ah, e há muitos de vocês que participaram de todos eles. Esse, esse programa aqui só é possível porque ele conta com a contribuição do CODEP, que é a entidade que organiza, na prática, o programa aqui em Paranavaí. Eu tenho uma uma enorme felicidade de estar aqui hoje no dia do CODEP, sincera, embora isso tenha sido no dia do aniversário do CODEP, que é o dia do aniversário do Fórum de de Paranavaí também, porque eu me sinto assim, irmanado profundamente no esforço do CODEP, que eu acompanho praticamente desde o início, logo no início ali eu já passei a, a vir aqui, de modo que eu estou muito feliz com a coincidência da data, e queria muito dizer a vocês que não há nenhuma, ou nenhum outro livro mais interessante para terminar um ano é, do que a Divina Comédia, porque nós estamos aí às vésperas do Natal, e o Natal tem um significado extraordinário, que, de certo modo, esse, essa mercantilização da festa que ocorreu, é, nos últimos, sobretudo nos últimos anos, é, tem, é, tem nos impedido de enxergar. Em alguns países, como na Espanha, por exemplo, ninguém ganha presente dia 24 de dezembro. Os presentes são dados no dia de reis, que é o 12º dia depois do Natal. Né? O dia de reis, 6 de janeiro. Então, com isso, se consegue que, que as pessoas tirem da cabeça a ideia do comércio e, e sejam é, realmente capazes de olhar para o Natal no seu significado mais amplo. Isso eu digo para vocês porque... A Divina Comédia é a mais extraordinária, a mais importante de todas as interpretações do cristianismo que já foi feita, artisticamente. Então, o cristianismo está no Novo Testamento, então é claro que o Novo Testamento é inigualável como fonte. Não é? Bom, se é melhor pegar logo o Novo Testamento para entender o cristianismo. Mas se vocês querem é, entender o, novo, o, o, o cristianismo a partir de uma perspectiva artística, literária, nenhuma outra obra é tão importante quanto a Divina Comédia. Eu preciso, então, antes da gente começar a ler aqui, um, entender a Divina Comédia, eu queria é, apenas relatar a vocês alguns dados biográficos sobre o Dante Alighieri, que vocês receberam aí uma cronologia que nós não vamos poder ler aqui, porque nós estamos aí com, sempre com pressão de tempo e já estamos meio atrasados. Então, eu vou fazer um resumo apenas dos pontos principais da vida de Dante Alighieri, para que nós possamos entender depois a história. E como vocês têm esse acordo comigo, esse acordo que já foi feito aqui há muito tempo, que é o acordo de que é proibido não entender. Quer dizer, pode, não precisa concordar, mas entender é fundamental, então eu sempre tenho a expectativa de que vocês cumpram o acordo levantando a mão e perguntando a hora que vocês tiverem dúvidas, não deixem as dúvidas ficarem velhas. É, porque às vezes elas perdem um momento, não, não tem mais é, utilidade perguntar depois. Mas vocês se dão conta de que houve um fenômeno impressionante? Quer dizer, o, no Império Romano, que é anterior à, à, à vinda de Jesus Cristo à Terra, no Império Romano, eles tinham um sistema, um sistema social e, e tinham, assim, digamos, um sistema político muito diferente do nosso, porque no Império Romano havia todo todo oficial do exército romano e Roma era um país bélico né era um país militar então era uma, uma sociedade militar né? então todo todo oficial do exército romano era também é, sacerdote mais ou menos tinha lá em casa um na casa de todo todo oficial tinha lá um um altarzinho onde ele lá fazia prestava homenagens lá a algum deus romano então, no Império Romano, não havia o problema que Jesus Cristo criou no mundo, que foi o tal do problema de dizer que algumas coisas eram de César, outras coisas eram de Deus. Porque no Império Romano, Deus e César estavam associados, mais ou menos, eram o mesmo interesse. Mas quando chega ao Cristianismo, Jesus Cristo, então, aparece e diz assim, olha, há coisas coisa de César e há coisas de Deus. Deus é, manobrou para que Jesus Cristo viesse dentro do Império Romano, O Israel, onde Jesus Cristo nasceu, era um país dominado pelos romanos, porque Deus espertamente, o que não se esperava esperava menos dele né? do que que isso, né? Deus espertamente sabia que tinha que botar o cristianismo numa sociedade, num contexto social que permitisse que o cristianismo pudesse se tornar a religião oficial de uma grande potência militar. Então, o fato de que os judeus eram dominados pelos romanos naquele momento era apenas conveniente para que os judeus recusavam o cristianismo como sendo uma, 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 uma tentativa indevida de Jesus como sendo um sujeito que não representava o Messias, que não era ele que era o Messias de verdade, e os judeus abandonam o cristianismo para a criação de uma nova religião, que no início era uma dissidência do judaísmo, e que na medida em que o Império Romano foi foi se tornando capaz de sediar essa nova religião, o cristianismo passou a ser uma uma religião coletiva muito maior do que ele seria se se tivesse ficado apenas no, no âmbito dos judeus. Tanto é que logo depois, no ano 70, depois do ano 100, alguma coisa, os judeus então vão para a diáspora de novo, dissolve o Estado de Israel, né? o país de Israel na época, e os judeus ficarão então sem país até 1948, quando houve aí a recuperação do, de, de Israel. Mas o que interessa é que o, o, o cristianismo acabou sendo a religião do Império Romano, aos poucos foi sendo isso, e o império romano no entanto não era eterno e ele foi sendo destruído por aquelas invasões bárbaras pelos seus próprios problemas e chegou numa hora que o império romano foi se dissolvendo e o que é que significava isso significava que antes quando o império romano era forte e poderoso os, os nobres romanos moravam em roma e roma foi uma cidade grande na sua época alguma coisa como um milhão de habitantes e os nobres romanos moravam em roma e tinham propriedades rurais no resto da Europa, onde havia Império Romano. Eles iam lá uma vez por ano só para pegar lá o dinheiro da colheita e não se importavam com isso porque o, império, o Exército Romano defendia as propriedades todas de todos aqueles daqueles nobres que moravam em Roma. Mas com o enfraquecimento do Império Romano, que foi acontecendo, é que o exército romano, na medida em que Roma foi decaindo, não era mais capaz de proteger as propriedades dos romanos. Então, qual era o único jeito o sujeito ter uma propriedade que ele com a qual ele pudesse contar? Ele tinha que morar lá na propriedade, montar um pequeno exército e ficar mandando naquele pedaço lá de terra lá com unhas e dentes, se quiser ele defender aquilo militarmente. E é por isso que quando todos os proprietários romanos foram fazendo isso, a Europa, que era um império só, foi se fragmentando em pedacinhos e fazendo esse negócio que se chama de feudalismo. Feudalismo é essa fragmentação do Império Romano, porque agora os proprietários de terras só conseguiam protegê-las se fossem morar lá e se as defendessem com, com a força das armas. Pois foi essa a origem da Idade Média. Essa Idade Média, que vocês imaginam assim, Aquele, aquele barãozinho lá, aquele conde que tem um exército, e eles então é, brigam com o vizinho, aquilo é a situação pós-império romano. Mas percebam que, apesar de ter fragmentado em muitos pedacinhos, de fazer um mosaico, aquele império virou um mosaico cheio de pedacinhos, apesar disso, os, os, os europeus queriam recuperar o império romano, queriam fazer um outro império. E a primeira tentativa de fazer um outro império foi feita no dia de Natal, 25 de janeiro de dezembro do ano de 800, nunca mais vocês vão esquecer essa data, porque é inesquecível, no dia Sim. de Natal e 25 de dezembro de, do ano 800 Redondo, um é, bárbaro francês chamado Carlos Magno assumiu, foi coroado o primeiro imperador do um, primeiro império que tentava substituir o Império Romano. Mas havia uma diferença entre esse Império do Carlos Magno, que não durou muito tempo, mas foi a primeira tentativa, e o Império Romano. Porque no Império Romano não havia problema entre o poder espiritual e o poder temporal. Vocês entendem o que é poder temporal? O poder temporal é o poder do tempo, portanto, do mundo real, esse mundo em que nós vivemos aqui porque como disse para vocês, os romanos tinham transformado a religião romana numa religião do exército, então não havia nenhum problema. Mas quando chega na época do Carlos Magno, no ano 800, muito tempo depois da queda do Império Romano, 400 anos depois, ou um pouco menos, o problema era o seguinte, né? Agora, alguém tinha dito que era Jesus, que havia coisas que eram de Deus e coisas que eram de César, havia coisas do poder espiritual que não eram coincidentes com o poder temporal. E aí, então, como é que resolvia o problema agora? Agora não havia uma coincidência. Então, para tentar resolver essa situação nova, o Império de Carlos Magno, o Reino de Carlos Magno, e depois todos os que tentaram sucedê-lo durante a Idade Média, descobriu que o jeito de lutar com essa situação era você criar uma sociedade em que havia alguém que cuidava do império espiritual, esse alguém era a igreja, o clero, o papa, o padre, enfim, o que for. Abaixo desse alguém que cuida do espírito, havia o príncipe, o governante, o conde, o barão, enfim, o que fosse, o que mandava na política. Um pouquinho abaixo havia os sujeitos que estavam associados à produção de coisas, ou seja, artesãos, etc. E abaixo de todo mundo o povo. Mas o mais importante nesse modelo é que, nesse modelo, o poder de César e o poder de Deus estão separados, não estão unificados, como era no Império Romano. Então, por esse modelo, o príncipe, né, o César, ou seja, o governante, o poder temporal, toda vez que vai inventar alguma coisa, tem que pedir licença para o padre, ou para o papa, ou para o, o bispo, não é isso? e Esse sistema que foi inventado, então, foi todo o sistema social que que valeu para a Idade Média, que vai aí do ano 800, mais ou menos, até o ano de 1314. Então, vamos chamar aqui os limites da Idade Média em em, em 800 d.C. até 1314, ou seja, 500 anos depois disso. Durante esse tempo todo, A Europa foi governada por um sistema desse jeito. Havia ali quem mandasse nas almas, que era a igreja católica, e só havia a igreja católica nessa época. Havia quem mandava nos homens, que eram os príncipes, os governantes. Havia quem cuidava da produção e os outros que obedeciam a esses três que vinham antes. Essa era a estrutura social da Idade Média, que corresponde exatamente àquilo que os hindus chamam da estrutura das castas. É exatamente o mesmo sistema de governo exatamente igual. E durante esse tempo todo, então, houve várias tentativas de se criar uma sociedade nova, que era a sociedade medieval, que era a sociedade que tinha subordinado o poder político, o poder militar, ao poder da igreja, o poder dos padres. Pois este modelo de vida aí de vida política e econômica e vida espiritual medieval, que foi, assim com toda clareza, o principal entre o ano 800 e o ano 1314, no tempo em que Dante Alighieri nasce, começa a entrar em crise. Então, Dante Alighieri começa a participar da sua vida, né? a vida de Dante Alighieri é uma vida... de de lutar eh, politicamente, de viver dentro de um contexto de crise, que é a mudança desse jeito de fazer as coisas. Por que que teve que mudar? Porque um sistema como esse que eu falei, deixa sempre o governante na mão do padre. E os governantes não gostam dessa ideia. Então, o que foi acontecendo? Os os governantes foram sempre tentando uma, uma maneira de dispensar a intermediação do padre. Mas eles não podem dizer os governantes não podiam dizer que eles iam dispensar Deus, eles só queriam dispensar o padre, mas não Deus. Então, o que que fazem os governantes? Eles inventam esse negócio chamado absolutismo, em que o governante fala assim, não, olha, eu continuo subordinado a Deus, só que em vez de falar com o padre, em vez de falar com Deus pelo padre, eu falo direto. E essa era a ideia que tinham os governantes europeus, que não aguentavam mais aqueles 500 anos em que o padre que mandava eles não mandavam. Olha, se vocês quiserem saber a minha, a minha opinião, era muito melhor quando o padre mandava. Mas muito melhor, porque o governante sentia-se proibido de fazer o que bem entendesse. Por exemplo, a gente fala mal da Idade Média, né? Mas quando foi que na Idade Média alguém inventou a ideia de serviço militar obrigatório? Nunca ninguém teve a cara de pau de fazer isso. Se o um sujeito queria brigar com o vizinho... Oh, ele bateu uma placa assim, procura-se, soldados. E aí quem quiser ela dar tiro no vizinho, aparece e recebe um salário. Então, durante a Idade Média, que na hora da qual nós falamos tão mal, é, havia ali algumas práticas de proteção às pessoas que hoje em dia nós não temos. Hoje em dia nós não temos de modo nenhum. Então, a Idade Média tinha muitas vantagens, muitas virtudes. Mas o sistema da Idade Média começa a não dar mais certo porque os governantes não querem ser subordinados ao ao ao, ao padre, ao papa. E então vai indo para aqui dali, dali, quando chega em 1314, um sujeito muito mau chamado Felipe IV O Belo, que nem sei porque que chama O Belo esse esse, é, esse o verdadeiro traste, né? Esse Felipe IV O Belo resolveu então é, derrubar a igreja, perseguindo os templários. Em 1314 foi o ano em que os templários foram queimados lá na França. O Jacques de Molay, que era o principal templário, e os seus demais companheiros foram queimados numa demonstração pública de que o poder político, o poder eh, temporal, havia tomado o poder das mãos da Igreja. E a partir daí, então, não há mais essa subordinação do governante ao poder espiritual. Essa situação, obviamente, teve vantagens e desvantagens, nós não vamos discutir isso aqui, porque nós temos que ver a Divina Comédia, eu só estou com isso querendo mostrar para vocês o tipo de de vida, o tipo de situação que havia quando Dante Alighieri nasce em 1265. Em 1265 nasce em Florença um menino chamado Durante, na verdade o nome dele era Durante, e depois virou Dante Alighieri. Ele era filho de um homem meio empobrecido, que vivia assim de prestar dinheiro, e esse Dante Alighieri é, teve logo na infância dele um acontecimento que marcou toda a vida dele que foi o encontro com uma menina de 9 anos, ele tinha uns doze ela tinha 9 chamada Beatriz uma, um menino de 12 anos que conhece uma menina de 9 e fica fascinado por aquela menina e passará o resto da vida então é, fantasiando eles nunca se falaram provavelmente porque mais tarde a Beatriz é, casa com outro homem e ela morre bem precocemente, morre assim com vinte e poucos anos. Eles nunca se falaram, provavelmente, ou se falaram, trocaram algumas palavras, não tiveram, não namoraram, muito menos ficaram em qualquer, qualquer critério que vocês possam imaginar. E o Dante Alighieri, então, né, se apaixonou por essa menina, a Beatriz, e durante todo o resto da vida dele, ele guardou uma lembrança disso. Mas o mundo em que o Dante Alighieri estava vivendo naquele momento era um mundo desta troca de, de modelo, quer dizer, era um mundo em que estaria estava acontecendo essa modificação extraordinária no modo como a Europa era governada. E aí, quando acontece uma coisa dessa, uma modificação desse tamanho, é natural que existam, então, opiniões favoráveis para um lado e para outro. Então, o mundo que Dante ele vivia era um mundo que não sabia o que fazer se mantinha o um sistema velho, o sistema em que o poder espiritual estava acima do poder temporal, o poder do príncipe, né? ou se a, haveria um mundo novo aí, em que haveria então finalmente uma monarquia plena. Era esse o mundo que Dante vivia. Dante morava em Florença, na época em que Dante existiu não havia Itália, a Itália não existia ainda, o que havia era cidades que se governavam sozinhas. Não havia um negócio chamado Itália, cada cidade se governava sozinha, e, e essas cidades aí então tinham lá suas próprias regras, seu próprio sua própria justiça, tinham seu próprio método de governo e que não era igual ao, ao governo da cidade ao lado, não é isso? Era assim que era naquela época, não havia também a língua chamada italiano tanto é que se que se diz costuma-se dizer que foi Dante quem criou o italiano moderno, cada cidade falava de uma língua diferente, variações do que nós chamamos hoje de italiano e o Dante Alighieri pegou o dialeto que se falava em Florença, a língua de Florença, e ao escrever a Divina Comédia nesta língua, naquela época era difícil que fizessem isso, de modo geral, escreviam as, as coisas importantes em latim, mas ao escrever esse livro aqui em Florentino, que é a língua lá de Florença, né? Florença é uma cidade da Itália, é muito importante pela sua história, todo mundo adora a Florença menos o Edmundo, o Edmundo foi para Florença jogar lá na Fiorentina e, e testou, disse assim que lá. Você não gostou de Florença? Ele falou assim, ah, não tem praia e só tem coisa velha. <risos> Entendeu? Aí ele não gostou de Florença por causa disso, porque que não tinha praia e só tinha coisa velha. Né? Então, é, mas aí é o Edmundo, né? dá tempo que dá uma desculpa, porque trata-se finalmente de um animal, no sentido, no sentido, no sentido né, simbólico da palavra. A Florença é um encanto, uma coisa maravilhosa, lindíssima. Os melhores sorvetes da face da Terra. Né? E em Florença, então, Florença, o Dante era, morou na, nasceu lá, e ele pegou esta língua que falava em Florença e, ao escrever uma obra desse tamanho, com essa, essa maior obra em língua italiana já escrita, ele transformou o dialeto de Florença na língua oficial da Itália. Ainda continuam os dialetos, mas mas o dialeto, a língua chamada italiano é o florentino moderno, né? que é um pouquinho diferente, mas é muito próximo, pois não. Romano acaba em 400 e o, 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 há um momento em que os, 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 os bárbaros, né, os godos, tomam o poder. Quer é dizer, o último imperador romano entrega o poder para o primeiro imperador godo, que é 400 e alguma coisa. A partir disso, a, o Império Romano já está muito inviabilizado, não vai mais acontecer nada. E ele, então, de 400 a 800, ele só vai se dispersando vai é quebrando, tá? Então, aqueles godos descem, os godos, aqueles bárbaros, eles não impõem a sua cultura a Roma, porque Roma estava muito à frente. Então, os godos é que se romanizam. E alguns godos foram extremamente cultos e, e dignos, da melhores que os imperadores romanos. Mas estava inviável, estava né? inviável. Enquanto acontece isso, a, a igreja católica vai se fortalecendo, porque na medida em que vai evoluindo o catolicismo, ele vai até que chega uma hora e ele se torna o, a, 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 a religião oficial do Império Romano, o catolicismo. Não é que foi religião oficial, começou como sendo autorizado, não podia ninguém reclamar do catolicismo. E depois, mais tarde, ele se torna a religião oficial dos governos todos, porque a Europa se cristianizou, virou cristã. Então é um processo que não tem muita data, mas vai acontecendo. O que é importante se entender é que em 800 só é que se faz a primeira tentativa de unificação daquela fragmentação. Estava tudo fragmentado, só em 800 é que tenta-se fazer isso, que é o tal do Império do Carlos Magno. Ele não não dura, só dura duas gerações, porque o filho de Carlos Magno, quando morre, antes de morrer, ele divide, em vez de unificar, ele divide o Império pelos quatro filhos e reparte tudo de volta. Aí, então, o que acontece? Aí Os franceses, que são os francos, Carlos Magno era franco, saem da jogada e entram os alemães. E aí começa o saco o império germano-romano, eh, que é a tentativa teutônica. Né? Porque os franceses e alemães são primos. A gente nunca deve se co- fazer essa confusão. Os franceses, pelo fato de falarem uma língua latina, não são latinos como, como são os italianos. Os franceses são um povo, um povo bárbaro, um povo franco. Então, o, o, a tentativa alemã também não dá certo. Mas, mais ou menos, durante todos esses anos, vai se tentando manter uma sociedade baseada no poder espiritual, que é aquela chave dourada que o Papa tem na roupa, é o poder, o poder temporal subordinado a ele, o poder temporal é essencialmente o poder, é, o poder do príncipe, mas o Papa também tem uma chave de prata. E a chave de prata significa que ele tem autoridade sobre o príncipe. E os príncipes sabiam que tinham que obedecer o papa, porque se o o papa excomungasse um príncipe, ninguém mais dava importância para ele. E durante toda a Idade Média, os príncipes se comportaram mais ou menos, claro, quando tinha um papa ruim, era pior, mas de certo modo, durante a média do tempo, o poder espiritual controlava a brutalidade do poder temporal, o poder espiritual tinha a capacidade de interferência. E isso vai até 1314, quando Filipe o Belo, que a França é, sempre foi o país mais avançado da Europa, o Filipe IV, IV, o Belo, tenta então destruir essa situação e criar a ideia de que é o príncipe quem manda e que uh, os padres é só têm importância para os indivíduos separadamente. E ele, de fato, faz isso e irá criar, então, os absolutismos todos que irão dar origem aos Estados modernos. Então, em 1500, por aí, que é 1492, é o que o livro de história costuma chamar de início da modernidade. Né? Mas está errado rigorosamente, porque 1492 é o início das nacionalidades, mais do que da final da Idade Média. E o, 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 nosso, o nosso mundo europeu, de onde nós somos é, derivados, né, a Europa ela, durante um tempão, criou uma fórmula de vida chamada Idade Média, que é a fórmula de vida que o Dante Alighieri vai nos contar como é na Divina Comédia. Mas quando Dante está vivo, né, na vida de Dante, ele está naquela dúvida terrível sobre o que fazer, porque há brigas e lutas e há verdadeiras mortes envolvidas nesse negócio de saber que quem manda é o poder do Papa ou é o poder do Imperador. Então havia uma luta, e essa luta, no caso de Dante, lá em Florença, e não só em Florença, mas no resto da, do que chama-se hoje de Itália, era representada pela polêmica entre os gibelinos e os guelfos. O que eram os gibelinos e os guelfos? Eram dois grupos, né? os gibelinos e os guelfos, os gibelinos eram partidários de que o poder devia ir para o, para o príncipe, e os guelfos eram partidários de que o poder deveria ir para o Papa. E começa a ver em cada cidade da Itália, luta, mas quando eu digo luta eu não estou falando metaforicamente, estou falando de briga mesmo, de se matarem. Os Dois grupos partidários, cada um de um lado, brigando assim de morrer dezenas de pessoas, numa briga daquelas, e finalmente lá em Florença, depois de muita briga, ganham os guelfos. O Dante é um guelfo, ele é de uma família guelfa, as famílias eram guelfas ou gibilinas dizer, a família de Dante era partidário do poder papal, mas aí, como o mundo não é perfeito, né? entre os guelfos começa a haver uma outra polêmica, que é mais ou menos assim. Bom, tá certo, os guelfos apoiam o Papa, mas quanto poder o Papa tem que ter sobre nós? Muito ou pouco? E aí então, nessa nova guerra, essa nova briga, foi entre os tais os guelfos negros e os guelfos brancos e é esta a confusão em que Dante se mete então veja, nessa altura do campeonato Dante tinha 35 anos era, portanto, estava mais ou menos assim entrando na vida adulta e o Dante era casado tinha lá lá quatro filhos ou cinco filhos e começa a haver esta briga entre guelfos brancos e guelfos negros e ele então comete um erro fatal ele vai para Roma para pedir a intermediação do Papa Bonifácio VIII que era inimigo do Papa Bonifácio VIII, era inimigo do do, do Felipe IV Belo, aquele monstro. E o Papa Bonifácio VIII já tinha tomado o lado dos guelfos negros, porque o o Dante era guelfo branco. Então, o que é que faz o Papa? O Papa segura o Dante lá em Roma, enrolando lá para ter com ele aquela reunião, e enquanto ele está segurando o Dante em Roma, o Papa manda um outro fulano ir até a Florença e dizimar os guelfos brancos. E todos os guelfos brancos mais importantes são mortos e o Dante então é condenado ao exílio perpétuo. E ele não consegue nunca mais voltar para Florença, ou seja, na metade da vida, ele está expulso da sua terra e passa a viver o resto do, dos seus dias indo de casa em casa, nunca assim, não morava debaixo da ponte, mas vivia de favor, assim, com conhecido aqui, seis meses, depois mudava lá para outra cidade, vivia lá mais três anos na outra cidade, ele passou o resto da vida sem voltar para Florença, tanto é que nem mesmo o corpo de Dante Alighieri está em Florença, o corpo de Dante Alighieri está em Ravenna embora exista lá em Florença um túmulo, é um túmulo sem vazio, não tem ninguém enterrado lá é um túmulo apenas assim de fachada, porque Dante não foi enterrado em Florença, porque nem depois de morto ele voltou para sua terra. E aí vocês veem a situação então, olha, vamos fazer um resumo para começar a ler a obra. Dante Alighieri tem 35 anos, tem família, mas não pode ver. Tinha propriedades, mas a perdeu. Era político em, Rome, em Florença, mas não pode voltar para Florença nunca mais ele, portanto, está com a vida acabada, né? não tem mais de habilidade pessoal nenhuma e esse homem então que que está exilado agora para o resto da sua vida ele vai morando na Itália na casa de um e no outro e vai então escrevendo ao longo do caminho uma obra chamada Divina Comédia que é essa obra que nós vamos cujo resumo nós vamos ler agora o que, que a Divina Comédia retrata? A Divina Comédia retrata a a cosmovisão cristã como é que a idade média que é esse período que vai de 800 até 1314 né? como é que esse período do mundo enxergava a vida humana esse esse nosso livro que está aqui é a mais extraordinária das descrições do modo de, de ser e pensar do cristianismo que era a base da idade média porque se na idade média Havia uma subordinação do do poder do príncipe ao poder do papa, significa que a Idade Média era uma sociedade baseada no cristianismo. A Idade Média era uma sociedade cristã como depois nunca mais foi possível ter. Hoje não é, né? Hoje o Estado declara-se leigo, laico. O Estado declara-se indiferente às questões religiosas. Mas na Idade Média não era assim. Quer dizer, havia uma clara subordinação do governo aos princípios do cristianismo, que naquela época eram todos católicos, porque essas seitas protestantes só vão aparecer no mundo lá por 1500, 1400 e pouco. Então, na Idade Média, só tinha cristianismo, só tinha catolicismo, só catolicismo. Vocês estão acompanhando isso, pessoal? Então, enquanto o Dante está escrevendo isso, estão acontecendo as maiores encrencas em todas as cidades europeias, sobretudo da Itália, para saber quem é a facção política que ia governar. Aquela mais ligada ao príncipe, e no caso o príncipe quem é? É o imperador do Império Germânico Romano, que substituiu Carlos Magno. Ou aqueles que achavam que tinham que ser governados pelo poder papal de Roma. Esse era o mundo que Dante Alighieri no qual ele viveu, E ele, então, escreverá a sua grande obra, A Divina Comédia, mais ou menos considerando todos esses elementos. Então, o que o Dante Alighieri nos diz numa outra obra, diz assim, olha, todo livro pode ser compreendido sobre quatro aspectos diferentes. Quatro aspectos. Primeiro é o aspecto literário, que é esse da gente olhar a história e entender a história, e gostar dela, achar que ela é bem escrita. Segundo aspecto, o aspecto político-econômico, político-social, perdão. Esse aspecto é o aspecto que que, que nós vamos ver aqui quando a gente nos dermos conta de que existem aqui elementos, várias questões aqui ligadas à política da época e tal. O terceiro aspecto é o aspecto teológico-filosófico. Esse é o mais importante de todos para nós aqui porque nós vamos entender a cosmovisão cristã, portanto, o aspecto teológico-filosófico é o que mais interessa. E há um quarto aspecto, que é o aspecto iniciático, o aspecto esotérico, que, no caso de Dante, é muito interessante, mas nós não vamos lidar com esse assunto aqui, porque nós não temos absolutamente capacidade aqui de tempo de fazer isso. Mas o Dante dizia que são esses quatro aspectos. Ele escreveu uma obra que tem três grandes partes, o inferno, o purgatório e o paraíso a história que Dante nos conta e essa tradução que nós temos aqui é considerada a melhor tradução brasileira embora existam outras com méritos também, mas essa aqui que nós vamos usar é considerada a melhor delas, é uma tradução feita na década de 50 pelo Cristiano Martins, que foi chefe de gabinete do presidente Getúlio Itúlio, Kubitschek é uma tradução muito bem feita muito bonita, às vezes um pouco poética, mas vocês vão gostar muito dela. Então, o que, como é que é a história de Dante? Bom, a história de Dante é assim: né? começa lá no início dos tempos, quando Deus é, criou o homem. É uma história que nós vamos ler é bem antiga, né? Porque quando Deus criou o homem, Deus tinha os anjos que o acompanhavam. E um belo dia Deus criou os homens. E a pergunta de por que é que Deus criou os homens é uma pergunta muito interessante. né? Por que, é que Deus teria nos criado? Eu, eu acho, estou convencido que Deus nos criou, porque Deus estava louco para aparecer alguém que dissesse assim mas que maravilha é a obra de Deus. E se vocês quiserem saber um truque, um truque índio para ir para o céu, é só você ficar o tempo todo achando que a obra de Deus é uma maravilha. Pode acreditar que dá certo. Tá? E e Deus criou os seres humanos e um grupo de e prometeu aos seres humanos que uma vez que eles fossem criados eles iriam ter depois de viver na Terra iriam ter é, conhecimentos extraordinários que talvez apenas os anjos tivessem e um grupo de anjos ficou muito infeliz com essa promessa porque ficou enciumado com a promessa que Deus fez ao homem e liderados pelo anjo mais importante que havia que era Lúcifer Então, um grupo de anjos rebelou-se contra Deus e esse grupo de anjos foi derrotado numa luta que houve nos céus. E Lúcifer, o líder dessa rebelião, ao ser derrotado por Deus e pelos anjos aliados a Deus, caiu sobre a terra. E caiu sobre a terra com tamanha violência, que fez um buraco tão grande, mas tão grande, tão grande, que foi até o centro da terra. E Lúcifer, então, caído no centro da Terra, ficou entalado no centro da Terra, num rio de água gelada chamado Cocito. No inferno tem quatro rios. Esse onde Lúcifer está entalado chama-se Cocito, é o rio que fica no centro da Terra. E ficou lá entaladão, né, preso lá no centro da Terra. E a terra toda que saiu, toda aquela terra que saiu daquela queda, né, quando caiu, foi aquele buracão, essa terra toda confluiu para o outro lado do mundo e fez um monte. Esse monte é o monte onde fica o purgatório. E esse monte do purgatório, no seu topo, tem o paraíso terrestre onde Adão e Eva moravam antes de terem feito a besteira de comer a, o fruto proibido. Então, não sei se vocês compreenderam. Se tivesse aqui um quadrinho, até fazer um desenho. Mas é simples, olha. É bem fácil de entender. Lúcifer caiu sobre a terra e fez um buracão. Esse cone que, que foi cavado com a queda de Lúcifer é o inferno. Lúcifer ficou lá no meio do inferno, preso lá no meio lá do inferno, até a cintura, no rio congelante chamado Cossito. E todo aquela, toda aquela, aquele material que saiu daquele buraco foi pro outro lado, saiu do outro lado do mundo né? Bateu aqui, saiu do outro lado, fazendo um monte. E esse monte chama-se monte do Purgatório. E em cima desse monte do purgatório foi que Deus é, criou aí então o Paraíso para onde ele botou Adão e Eva para morar. Então, se vocês olharem para o globo terrestre do lado né, de longe, vocês veem um cone que sai debaixo de Jerusalém, onde, onde, é que, onde foi que Lúcifer bateu na Terra, sob Jerusalém, bem onde está Jerusalém. Então esse cone vai até o centro da terra, lá está o diabo preso e do outro lado de Jerusalém, no hemisfério sul, mas é isso deve ser aqui mais ou menos onde fica, sei lá o quê, algum pedaço da Austrália, alguma coisa assim, ficou então um monte com a mesma quantidade de terra que havia no buraco que foi feito, onde fica o purgatório e em cima desse purgatório, em cima desse monte então você tem o paraíso terrestre onde Deus colocou Adão e Eva para morar e não deu muito certo, né? logo em seguida deu tudo errado. Que tal? Entenderam a geografia disso? Está mais ou menos claro isso? Ficou clara a geografia? Muito bem. Então o que acontece com com Dante? Dante encontra-se aos 35 anos numa enorme crise pessoal. no meio do caminho da sua vida, diz ele, né? no meio de uma uma grande crise pessoal, e Dante, então, é salvo por por um poeta latino chamado Virgílio. Virgílio é o autor do poema chamado Eneida. A Eneida é a história de um sujeito chamado Enéas, que saiu lá do cerco de Troia e teria fundado Roma. E esse esse, poeta latino, que existiu 1.300 anos antes de Cristo morreu 1.300 anos antes de, de, de Desculpe 1.300 anos antes de Dante né? ele quase conheceu Jesus Cristo ele morreu Virgílio morreu um pouquinho antes morreu em 70 mais ou menos antes de Cristo quer dizer um pouquinho antes de de, de, de Cristo de, de Cristo ter nascido e então esse 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 poeta latino Dan, Virgílio né, chega para, para Dante e fala assim Olha, me mandaram salvar você aqui Mas quem mandou? Ah, Uma mulher santa E adivinha quem era a mulher santa? Beatriz, Beatriz Aquela moça que ele cultivava Como sendo né, o amor da sua vida a, a pessoa mais importante da sua vida Mandou salvá-lo E aí então Dante diz assim Olha, o Dante não, Virgílio Para poder salvar você ela mandou não salvar você, mas mandou que fizesse com você uma excursão para ir conhecer Deus. Mas como é que faz para conhecer Deus? Tem de descer aquele abismo chamado inferno, passar pelo diabo, que está lá no fundo, subir tudo de volta pelo outro lado, e do outro lado você sai na montanha do purgatório. Aí tem que subir o purgatório, ir até o topo do monte do purgatório, e daí para cima viajar até os céus onde está Deus e é isso que Virgílio propõe fazer com Dante ele não gosta nada da ideia porque a ideia de passar pelo inferno não pareceu a Dante uma boa ideia sim em princípio então ele na verdade passa metade da história no reino de medo, mas depois como ele como ele quando ele fica sabendo que foi a Beatriz quem mandou que Virgílio fizesse isso aí ele concorda finalmente acompanhar Virgílio nessa peregrinação pelos infernos, pelo purgatório e pelos céus. Que tal? Vamos lá então? Vocês estão felizes até agora? Alguma coisa que não está clara? Eu queria aqui convocar para ajudar nesse processo a Inês, que é a leitora oficial aqui do nosso programa, Hoje que o marido dela não está aí, então vocês não sabem o que eu vou ilugiá-la aqui e falar bem da Inês, porque estando aqui então né, com, essa, com, essa, é, né, com, com essa garantia de que eu não terei que duelar amanhã de manhã ali no, no, no parque de exposições ali com floretes, seis, seis horas da manhã com o marido dela, então eu fico assim completamente seguro. Né, tá, tá, tá bom. Muito bem. Então vamos lá, então a gente vai ler aqui a história e de vez em quando a gente vai ler uns trechos do poema para a gente deixar a coisa mais interessante, tá? O poema é maravilhoso, mas é escrito em poesia, então é uma coisa assim que dá algum trabalho para ler. Mas não tem problema, lembrem que esse livro aqui foi escrito mais ou menos entre o ano 1300 e o ano 1321, que é quando Dante morre. Não esqueçam, por favor, de uma coisa importante, a história está sendo contada, ele escreve o livro entre 1306 e 1321, mas a história, ele diz que aconteceu em 1300. Teria acontecido no ano de 1300 exatamente essa excursão de Dante aos infernos, ao purgatório e ao paraíso. Tá certo? Então, vamos lá. Eu começo aqui lendo essa pequena introdução. Então tem ali, a Divina Comédia, também lembrar que quando o Dante escreveu esse livro não chamava divina, chamava só comédia. E e é preciso que vocês lembrem sempre que nessa época ninguém usava a expressão comédia no sentido moderno. Hoje em dia, comédia parece uma coisa assim para a gente dar risada. Mas aqui não tem nada de engraçado. Por quê? Porque comédia na época, na Idade Média, era o conceito de comédia de Aristóteles. E o que é o conceito de comédia de Aristóteles? É o conceito de que comédia é aquela situação onde as coisas acabam bem. Isso é comédia para Aristóteles. Então, Dante não escreveu comédia nenhuma. Então, veja, não é nem comédia nem divina, porque quando Dante escreveu a obra era só comédia, no sentido que não é moderno. E depois, divina, quem colocou esse nome, esse nome divina foi o Boccaccio, alguns anos depois, mas Dante nunca chamou essa obra de divina comédia. Para Dante, a obra chamava-se comédia, apenas comédia. Feito isso, feitos essas, essas, esses esclarecimentos, vamos lá então. A Divina Comédia, Dante Alighieri, 1265, a data de nascimento, 1321 a morte. A viagem de Dante começa na quinta-feira santa do ano de 1300 e termina na quinta-feira de cinzas, que é a seguinte, tá? não se preocupe com esse de cinzas, seguinte, o seu início coincide com o equinócio da primavera sob lua cheia. Vocês sabem que a, a Páscoa muda de data todo ano, e o carnaval também? Porque a Páscoa é uma data comemorada em função do equinócio. Então todos os anos tem um cálculo diferente. Entenderam por que a Páscoa muda de data todo ano? Porque ela, ela é a data do equinócio. O equinócio é aquele, dia em que o dia a noite, aquele momento em que o dia e a noite tem o mesmo tamanho. Ou seja, é a marcação da estação, da mudança entre, entre primavera e verão. Porque no hemisfério norte, não é isso? Começa o verão, aqui começa o inverno. Né? Então, o equinócio de primavera, quando começa a primavera, aqui nesse caso, está né? sob lua cheia. Estava a lua cheia e era equinócio de primavera. Dante teria 35 anos, então, estaria no mezzo do caminho de nossa vida. Italiano, no metade do caminho da nossa vida. Supondo que alguém durasse 70 anos, então com 35 anos você está no meio do caminho da vida. Não é isso? A obra divide-se em três partes, inferno, purgatório e paraíso. Cada uma delas tem 33 cantos, o inverno não, o inverno tem 34, portanto ao todo são 100 cantos. E o inverno tem uma mais, um a mais, o inferno, não é? Muito bem. Compostos em terceiros, 1, 3, 2, 4, quer dizer, o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto, o quarto com o sexto, o quinto com o sétimo, etc. A obra teria sido escrita ao longo de muitos anos, provavelmente entre 1308 e 1321, ano da sua morte. Chamada originalmente de comédia, no sentido antigo, aristotélico, foi-lhe acrescido o adjetivo divina por Boccaccio em 1355. Dante Alighieri, na obra O Banquete, diz que uma obra pode ser lida em quatro sentidos. O literal, o filosófico-teológico, o político-social e o metafísico-iniciado. Essa abundância de leituras aplica-se à Divina Comédia, talvez como a nenhuma outra obra. O que significa isso, em outras palavras, é o seguinte. A Divina Comédia é uma obra para ler a vida inteira. O Otto Marekarpow, que foi o sujeito mais inteligente que já teve aqui, o maior intelectual de todos os tempos no Brasil foi o Otto Marekarpur e o Otto Marekarpur lia a Divina Comédia todos os anos então era uma espécie de obrigação todo ano ele lia não porque ele quisesse ler a mesma coisa mas porque cada leitura nova faz você descobrir coisas incríveis sobre a obra que você não tinha percebido até então e é isso que nós vamos ler agora então vamos ler agora um resumo da obra que a Inês aqui vai brilhantemente nos ajudar a fazer então, Inês, quer começar, por favor? A não ser que alguém tem alguma dúvida até agora. Nenhuma. Então, continuamos.
1: Arquitetura do mundo extraterreno. Sob a crosta terrestre abre-se no hemisfério boreal, precisamente debaixo de Jerusalém, uma profunda depressão em forma de cone criada pela queda de Lúcifer, o anjo rebelde, que se acha travado no fundo do abismo que vai até o centro
0: da terra. O mistério boreal é o mistério norte. O mistério nosso aqui é o mistério austral. Então, o mistério sul é austral e o norte é boreal. Então, esse buracão que foi feito com a queda do diabo está sob a cidade de Jerusalém, que é no mistério norte. Do outro lado, em algum lugar na Austrália, né, mais ou menos, está o manto do purgatório. Muito bem. Continuando
1: as terras que saltaram durante a queda do anjo confluíram no hemisfério austral, formando uma ilha constituída por uma montanha cônica, no cimo da qual está colocado em paraíso terrestre exatamente nos Antípodas, portanto de Jerusalém e na fronteira extrema do mundo da matéria.
0: É, porque Antípoda significa no lado oposto. Então, o monte está do lado oposto a Jerusalém. E no alto do monte, quando acaba o paraíso terrestre, começa o céu. Por isso é que ele está na fronteira da matéria. A matéria é até o paraíso, daí para frente já não é mais matéria. Olha, pessoal, queria sempre lembrá-los que, de acordo com as regras de boa leitura, a condição para você entender um livro de ficção é você acreditar piamente que tudo isso é verdade. Não adianta ficar discutindo com o livro, tá? Achando que é uma imagine... Ver quanto trabalho que daria para fazer um buraco desse tamanho. Essa argumentação completamente sem cabimento. É a mesma coisa que você ir ao ao cinema e ficar discutindo lá (risos) o Batman e o James Bond. Ah, Tem tem agora, né? Entendeu? Não não, não é assim que faz. Então eu tenho que acreditar que isso tudo é verdade, senão vocês não vão entender a ordem. Ah, Muito bem, continuamos.
1: Na depressão que se abisma em nove círculos concêntricos está situado o inferno. Os condenados estão disseminados Nesses círculos De acordo com a gravidade dos pecados E o pecado é tanto mais grave Quanto mais violou o um pecador O que o tem em si divino
0: Ou seja, há uma hierarquia entre os pecados é, Em todos os pecados estão hierarquizados Por exemplo, há uma hierarquia entre os pecados capitais O pecado capital pior de todos Ou seja, aquele que está em que você fica mais perto do diabo É a soberba e o pecado capital menos grave é a luxúria. Essa classificação está na Divina Comédia, mas é, percebemos que ela não é de autoria de Dante, ela é um consenso da igreja na época de Dante. Então, há uma, uma hierarquia dos pecados, você não pode dar... Um sujeito que comeu cinco hambúrgueres a mais, um glutão, não pode ter a mesma gravidade de um fulano que acha que é Deus, que se coloca na postura de Deus, é muito diferente. É? Então, os pecados... E são punidos em nove círculos nove círculos no inferno e vocês verão quais são esses círculos eles são é, punidos de acordo com a sua gravidade relativa quanto mais para cima, mais leve é o pecado, quanto mais para baixo mais grave é o pecado não é justo né? justo no purgatório é o contrário porque no purgatório é assim, quanto mais grave é o pecado, mais distante você está de Deus portanto mais baixo você está no purgatório inverte os pecados vão na medida que sobe o purgatório vão ficando cada vez mais leves. Então o pecado pior no purgatório é que está mais embaixo e o, o menos grave é que está mais em cima. No inferno ao contrário, no inferno quanto mais perto da superfície o pecado é menor e quanto mais perto do diabo o pecado é maior. Tá? Continuando. Qualquer dúvida por favor interrompam que eu explico. Escola de inferno eu sou especialista. <risos> Entendeu? Vamos lá, então. Sobre
1: a montanha cônica do hemisfério austral está situado o purgatório. Nele, as almas estão distribuídas sobre terraços que se escavam no flanco do monte.
0: Imagine um monte com sete terraços, assim, em volta. São os sete pecados capitais. Mas também ali, há nove, então sete pecados capitais, mas há dois outros círculos que ele vai explicar em seguida. Então, também ali há uma hierarquia dos pecados.
1: Sete são as faixas correspondentes aos sete pecados capitais. Com o antipurgatório e o paraíso terrestre, é atingido o número nove, que, como o número três, se encontra na base de toda a disposição da divina comédia.
0: Toda a estrutura é baseada no número três. A razão pelo que é? Sim, é uma razão esotérica. Não dá a gente discutir isso aqui, porque vai demorar um tempão, mas percebam que são tercetos, ou seja, a rima é sempre de três em três, são 33, versos e 33 cantos em cada uma das três partes, exceto no inferno, que tem 34, e, são, e são, é, são nove círculos infernais, nove patamares no purgatório e nove céus. São todos eles múltiplos de três. A razão pela qual isso é assim, depois de tempo a gente conversa, tá? Mas é uma razão esotérica, é o utilizar o sentido oculto número 3, que é a, o que Dante fez de propósito. Tá? Muito bem,
1: continuando. Os dois reinos são ligados por estreito caminho subterrâneo que, do fundo do abismo infernal, leva às praias da ilha do Purgatório, no hemisfério oposto, guardadas, zenosamente, por cartão de útica, exemplo de virtude moral romana. O
0: sujeito que toma conta da praia é esse cartão de útica. Esse catão lúdico é bisneto daquele catão anterior, lembra do catão censor, que ficava dizendo o tempo todo delenda cartago, delenda que queria que incentivava os romanos a destruir em Catago. Esse aí é bisneto do outro. Esse daí suicidou-se quando o Pompeu perdeu a guerra para Júlio César e a e a República Romana foi substituída pelo Império Romano. Então houve um momento lá que houve um golpe assim como Getúlio Vargas em 1930. Claro que guardadas as proporções, né? Tá muito maiores naquela época. Então o Catão de Utica, rebelado, horrorizado com aquela destruição da República, da legitimidade republicana, ele então suicida-se. Então pelo seu exemplo de assim, de correção, etc., ele foi colocado lá para cuidar das praias do Purgatório. É uma espécie assim de zelador da praia que bota a ordem lá. Vocês vão ver só como ele bota a ordem, né? Então, continuamos.
1: Acima do paraíso, encontra-se naturalmente o céu, onde nove esferas circulam com órbitas sempre maiores e com um movimento sempre mais rápido girando em volta da Terra imóvel, segundo o sistema ptolomaico. Porque
0: o sistema ptolomaico, na época de Dante, ainda não havia Kepler, não havia essa visão moderna do heliocentrismo. Então, o sistema de astronomia que se usava, era de um sujeito chamado Cláudio Ptolomeu, que era lá um homem do Egito, grego, né? família grega, é, parente da Cleópatra, aliás, né? aqueles ptolomeus do Egito, que moravam em Alexandria, e que havia criado um sistema em que a Terra era o centro de tudo, imóvel, e o sol, havia céus que giravam em torno da Terra. Quanto mais alto o céu, gira mais rapidamente. É o mesmo princípio da caixa de câmbio do automóvel. A primeira é uma engrenagem pequenininha e forte, e a sexta é uma engrenagem grande e, e, e fraca. Então você tem, você tem força na primeira e velocidade na sexta. É mesmo, essa ideia é uma ideia do modelo de Cláudio Ptolomeu. É uma é uma ideia da mecânica celeste, né? Então era esse o modelo que Dante usou aqui para descrever os céus. Então os céus são descritos nesse, nesse modelo astrológico astronômico, né, de Cláudio Ptolomeu.
1: Acima delas está o fulgurante empírio, onde resplende Deus, circundado pelos bem-aventurados, triunfantes e por
0: legiões de anjos. E aí vocês veem, então, a encrenca que é esse negócio. Porque ele tem que descer daquela selva escura onde ele está, se meter no abismo infernal, descer nove círculos infernais, passar por todos os diabos, até encontrar Lúcifer em pessoa, conseguir <risos> e... dar um jeito de passar por Lúcifer e voltar pelo outro lado Até chegar nas praias do purgatório Na praia do purgatório Tem que subir nove terraços Lá em cima tem que dar um jeito De pular para o céu Subir nove céus para chegar a conhecer Deus Que tal? Vocês topariam um convite desse? Sinceramente? Tá? O que, é que vocês acham? Tá? Muito bem Se então, tá houver aí Não haveria adesão completa é Para montar uma excursão O inferno
1: é o território da ausência de amor. O purgatório é o mundo do amor imperfeito e o paraíso o reino do amor pleno.
0: Essa frase aí é de suma importância, mas nós vamos deixar para discutir isso no fim. Agora não é a hora exatamente. Depois a gente volta a ela. O
1: inferno. Muito bem. No meio do caminho da sua vida, Dante, tendo se perdido numa floresta escura, tenta então subir uma colina luminosa, mas três feras, um leopardo, um leão e um lobo, que, segundo uns, simbolizam as concupiscências humanas e, segundo outros, as três forças responsáveis no tempo de Dante pela desorganização política da Itália, quais sejam a luxúria de Florença, a soberba da França, e a navareza de Roma impede-lhe o máximo. Começa a história muito enigmática,
0: porque ele está no meio daquela selva, de repente ele sai da selva e tem uma colina. Ele vai subir a colina e três feras aparecem e impedem que ele suba. Qual é o significado das três feras? Ah, Ninguém sabe de verdade, mas as interpretações mais comuns são essas, que são as três feras que estão impedindo. Não esqueçam que ele está exilado quando escreve isso é um sujeito com a vida muito ruim, porque ele não tem mais família, não tem mais bens, ele mora de favor na casa dos outros, ele é um sujeito proibido de voltar para sua terra, perdeu tudo, e ele então começa a fazer uma reflexão sobre o que é que está atrapalhando a Itália, a Florença, ou seja, o que é que está impedindo daquela sociedade se organizar, já que havia aquela conturbação toda. E ele acha que essas três feras são simbolicamente a luxúria de Florença, a, 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 a França né, Que era o, o, a soberba da França Que é o, o, esse é, Felipe IV Belo Querendo pegar o poder espiritual para ele Soberba, maior de todas E a avareza de Roma Do tal do Papa Beneditos VIII Que é o Papa Que o tapeou e que impediu né, Que ele voltasse para a Florença Ao ponto de, de impedir O que aconteceu então, simbolicamente esses três aí são as três coisas que estão impedindo o sucesso, e que ele simbolicamente identifica com animais. Tá certo? Vamos lá? Embora haja outras interpretações, há muitas interpretações.
1: O poeta romano Virgílio, autor da Eneida, enviado por Beatriz, Santa Lúcia e pela Virgem Maria, Aparece a Dante e prevê o advento de um véu para redimir a
0: Itália e propõe um caminho para chegar à contemplação de Deus. Desculpe, Inês, é, esse véu, ninguém sabe o que é. Há, há, tudo indica que o que Dante quer dizer com esse véu é que irá aparecer um líder novo na Europa, que irá, então, botar ordem naquela bagunça que havia entre essa questão do poder espiritual, poder temporal, Haveria de aparecer alguém, que é chamado de velto, e ninguém sabe o que é que velto significa, que iria dar um jeito de uh, unificar as coisas e organizar as coisas. Então, essa é a interpretação mais provável dessa palavra velto. Então, ninguém sabe muito bem o que é, mas é alguma coisa, assim que ele imagina que iria encontrar seu mundo, na sua vida de exílio. Ele iria, então, indo de, de líder em líder, e um desses iria ter o poder unificador da Itália. É isso que o Velto significa.
1: O áspero e perigo percurso que atravessa os domínios de Lúcifer. Dante hesita e só quando Virgílio informa de que tal privilégio lhe foi concedido pela oração de uma mulher bendita, Beatriz, que deseja a sua salvação, o poeta dirige-se para seu destino guiado por Virgílio.
0: Ele é, não quer ir, porque o negócio de visitar o inferno não parecia uma boa ideia no, no início, né? E aí, então, ele só topa aí quando o Virgílio diz que foi a, a Beatriz quem pediu a Santa Lúcia. A Santa Lúcia é a padroeira de quem tem é, problema visual, dos deficientes visuais. E ela era deficiente visual. E ele, ele, então, ele é, Dante é deficiente visual, tem um problema de visão. Então, Santa Beatriz pediu a Santa Lúcia, e Santa Lúcia pediu a Nossa Senhora que eh, mandasse alguém salvar o dente daquela selva escura e que fizesse esta viagem extraordinária até Deus. Até Deus. Mas para ir até Deus, é preciso passar pelos infernos. Repararam nisso? Por exemplo, vocês repararam que quando Jesus Cristo morre, a primeira coisa que ele faz é o quê? Quando ele, depois que ele morre, quando ele ressuscita. Ele vai para os infernos, que hoje em dia os padres ficam constrangidos de falar inferno, eles dizem mansão dos mortos. Lembra da mansão dos mortos que você você fala no credo? Então, Jesus Cristo também, para poder ir para o céu, teve que passar pelos infernos também. A razão por que isso é assim, depois nós conversamos. Mas repararam que é uma coincidência assim? Para que Dante possa visitar Deus ele tem que visitar e até o passar pelos infernos para chegar em Deus depois. Olha, há um, um, um estudioso espanhol da Divina Comédia, chamado Azim Palacios, um sujeito lá do, de 1900, que diz que a Divina Comédia, na verdade, é uma espécie de cópia de uma história anterior é, de um árabe chamado Ibn Arabi. E, de fato, as histórias são muito parecidas. e e o interessante é que na história do Ibn Arabi o Ibn Arabi diz assim, o trono do diabo está entre a terra e Deus no no fundo não é a mesma ideia o trono do diabo está entre a terra e Deus, é a mesma coisa que você dizer que para poder chegar a Deus tem que passar pelo diabo antes isso significa basicamente que o diabo é uma espécie de empecilho, ele é um obstáculo ao homem chegar até Deus, ele fica no meio do do caminho atrapalhando Hum. né? esse é o sentido por isso que todo mundo tem que ir primeiro para o inferno, para depois passar pelo diabo, para poder chegar a Deus você não chega a Deus sem passar pelo diabo, essa é a primeira regra que está implícita nessa história aqui da Divina Comédia nós estamos aqui falando do modelo cristão de ver o mundo, então se você tinha dúvida sobre o que era cristianismo você vai sair hoje daqui sem ter nenhuma, porque o Dante Alighieri vai nos explicar como é que funciona isso você não precisa isso, se você não quer Eu acho que você devia, mas se você não quer aderir, não tem problema. Mas você não vai mais poder dizer que você não entende o cristianismo eh, como um mecanismo religioso. né? A essência do do cristianismo está aqui dentro da divina comédia. Então, o Dante precisa passar pelo diabo para poder chegar a Deus. Não consegue chegar a Deus sem antes passar pelo diabo. Não é isso? Então vamos continuar. Vamos ver o que acontece em seguida.
1: Travessado
0: o linear infernal, um portão com aviso: Deixai toda a esperança, vós que entrais. Essa frase ficou famosíssima e é citada o tempo todo. O italiano, né? Ou em português. É usada, por exemplo, quando você quer dizer para alguém que se meteu numa fria. Por exemplo, o pessoal, os veteranos diz isso para os calouros, quando os calouros entram na faculdade. Deixai toda a esperança, vós que entrais. É a frase mais famosa do livro. Nenhuma outra frase do livro é tão famosa como essa, que é o que estaria escrito na porta do inferno. Se você entrou aqui, per- pode perder a esperança, porque você não sai mais daqui. Entendeu? É uma espécie de hipoteca, assim, é igual a fazer é, plano de capitalização daqueles da, que tinha antigamente. Tá? Continuamos, então, vamos lá. Dante
1: encontra no vestíbulo os covardes. Os que viveram sem infâmia e sem louvor juntamente com os anjos que quando da revolta de Lúcifer não souberam de que lado se colocar antes de entrar
0: no inferno, propriamente dito no vestíbulo do inferno existe um conjunto de pessoas sobretudo os anjos que quando houve a briga entre Lúcifer e Deus ficaram assim, não, não quero tomar partido deixa eles brigarem quer dizer e esses, esses anjos, e mais os covardes em geral, que não fizeram coisas erradas, mas também não fizeram coisas boas, ficam no vestíbulo do inferno. Quer dizer, antes de entrar no inferno, estão todos eles ali, né, esperando é, ser, pagando algum pecado, ou seus pecados. Não, não estão na pior parte do inferno, mas também não estão muito bem de vida. Reparem como a vida deles não é boa. Tá?
1: Estes que quiseram impedir a batalha estão agora condenados a perseguir sem descanso uma bandeira oscilante, fingidos por vespas e Zangangãos. Entre os ali condenados, Dante vê o Papa Celestino V, cuja abdicação ensejou o papado de Bonifácio VIII, tido por Dante como mandante de seu exílio.
0: Pois é, então aqui já começa a primeira injustiça. Porque o Dante aproveitou para botar todos os inimigos no inferno nas situações mais piores que ele pôde. Não é isso, né? Mas é assim, esses que são, esses que são os, os de cima do muro tem que ficar correndo atrás de uma bandeira que fica o tempo todo se mexendo, e eles ficam né, mudando de direção conforme o vento, e sendo picados por moscas e mutucas em geral, pernilongos e zangões, etc. E esses, e esses aí. É, entre eles aí, o Dente coloca o coitado do Papa Celestino V, que é uma. O Papa Celestino é santo. É São Celestino. Ele não é. O Papa Celestino é santo. Porque esse Papa eu vou contar para vocês a história. Era um coitado um velhinho que era um monge que ficava lá rezando no mosteiro o dia inteiro. E não sabiam quem botar de papa. Aí resolveram ver se botavam, o Papa tinha morrido, tinha sido, tinha sido assassinado pelo tinha sido mandado matar pelo, pelo, pelo advém por quem? Pelo Felipe IV Belo, né? e queriam botar alguém no lugar. Aí o, o Celestino foi buscado lá no convento, o Papa, coitado, não queria vir. Aí puseram aquele monge que sabia só rezar para dirigir Roma, aquela sacanagem, aquela, aquela, aquele, aquele troço cheio de política, e esse Papa não aguentou três meses, ele desistiu, abdicou. Como ele abdicou... <risos> puseram no lugar o Bonifácio VIII, e o Bonifácio VIII é aquele Papa que segura Dante em Roma, preparando então aquela traição, não é isso? Então, o Dante vê esse Papa Bonifácio VIII como sendo o maior monstro do mundo, mas esse Papa Bonifácio VIII tinha muitos méritos, ele estava contra o Filipe IV, ele lutou contra o Filipe IV, então ele tinha muitos méritos e ele acaba sendo morto a pancadas por um pelo Felipe de de que era um parente lá do Felipe IV belo que vai o Guilherme de Nogarré, que vai lá e o mata física mata mesmo assim a pancadas e esse e o, e o dente que vê no Bonifácio VIII o pior monstro do mundo bota o o Celestino V como culpado porque se ele não tivesse renunciado o Bonifácio VIII não tinha não tinha ido é, para o papado. E aí, então, está aqui o coitado Celestino V no inferno, levando picada de Marimbondo É uma injustiça, porque o Celestino, v é, o Celestino V é santo, é um papa santo, um velhinho santo. Tem muito disso no livro, tá? tem que tomar um pouco de cuidado para ver o que é que ele fez aí de vingança com seus inimigos. Aí. Não é isso? Depois do Bonifácio VIII... Com a morte do Bonifácio VIII, o Felipe IV Belo é, escolhe lá um outro que acaba se elegendo Papa, não está não certo e acaba morrendo envenenado, vem por quem? Pelo Filipe IV Belo, esse sim é o maior, esse é o maior canalha do mundo. Né? Depois do Bonifácio, depois do, do sucessor, finalmente o, o, o Felipe IV bota um Papa francês que além de fazer tudo o que ele queria, ele muda a sede da igreja De Roma para Avignon Durante 70 anos A sede do papado Não foi Roma, foi Avignon na França Porque o Felipe IV Belo Queria que ficasse na França Para ele poder manipular à vontade Então a primeira pessoa aqui Que o, o Dante aqui fala mal É esse coitado do Celestino V Que é um santo E que foi posto lá no inferno por causa disso Tá, tá certo? Então tá, continuando Por favor
1: este é o primeiro exemplo da lei do contrapasso, segundo a qual no inferno as penas são infligidas em estrita relação, por analogia e por contraste, com os pecados cometidos. A mesma lei governa
0: É, A ideia da lei do contrapasso é assim. O sujeito que é glutão no inferno tem que comer 24 horas por dia. Aí ficam aqueles diabos abrindo a boca do sujeito e outro fica enfiando com funil, x-burgers, hambúrgueres... <risos> dentro da boca do do fulano, entendeu? Essa é a ideia ideia da lei do contrapasso que tem aqui. Estão entendendo a história, pessoal? Veja bem, ele mal entrou no inferno, ele só entrou no vestíbulo do inferno. As coisas vão ficar muito piores, né? então ele entrou no vestíbulo do inferno, só no vestíbulo, e agora começa, quanto mais desce, mais terrificante é a situação que ele vai observando. Vamos lá.
1: Entre o vestíbulo e o primeiro círculo do inferno corre o rio Aqueronte. Às suas margens estão os recém-chegados, esperando que Caronte, o demônio dos olhos de brasa, os atravesse para a outra margem, onde serão julgados por Minos, monstruoso juiz que, dando voltas na cauda, indica o círculo a que cada pecador que está destinado. Bom, os,
0: os humanos que vão para o inferno chegam nas margens do rio Aqueronte, que é o rio mais superficial do inferno. O rio mais profundo é o Cocito. Tem mais dois ainda, e esse é o o rio mais superficial do inferno. Tem ali uma barca e e um tal de Caronte passa o pessoal pro outro lado do do rio. E aí do outro lado do rio começa a ficar quente, de fato, o inferno. Esse Acheronte, não sei se vocês lembram das das aventuras do Hércules. O Hércules foi lá pro inferno para resgatar a Perséfone. E ele não queria passar o Edos por outro lado. E aí esse, o Epsos dá-lhe uma surra nesse, Acherone, nesse Caronte, mas uma surra tão monumental que ele teve que ser substituído seis meses por um outro diabão, porque ele não tinha condições de guiar lá o, o, aquela, aquela barquinha para o outro lado do inferno. Esse, esse Caronte. Né? Então, do outro lado do inferno, tem a, a tenebrosa figura do Minos. O Minos era, é um monstro que. Tem uma cauda com nove círculos, que dá nove círculos. Ele olha para o sujeito que chegou ali, sabe qual é o pecado que ele cometeu, e conforme as voltas que ele dá na sua cauda, está destinado qual é o, o andar do inferno em que o condenado irá passar a eternidade. E a partir daí, então, começa o inferno propriamente dito. Agora, o que é importante saber é que ali no limbo. Aquela região ali antes, né ali no limbo, né? não é isso? Já falou do limbo, né Não. Agora não falou. Agora tá, vamos ao limbo, então.
1: No meio círculo, para além do rio, há o limbo que recebe as almas das crianças mortas sem batismo e as almas daqueles que viveram honestamente antes da vinda de Cristo, como virgílio. Não há penas no limbo, mas atmosfera melancólica, Dante os grandes pensadores e escritores da Antiguidade, Homero, Aristóteles, Horácio, Ovidio, Lucano e
0: outros. Quem é que mora no Limbo? O próprio Virgílio mora no Limbo, Porque no Limbo estão as crianças que moram sem batismo, apesar de que a igreja católica acabou de caçar esse negócio. Recentemente a, a igreja fez uma declaração dizendo que isso não é assim. Mas também não tem importância, estamos falando aqui de imagens simbólicas. Não é? E moram todos aqueles que foram bons antes da vinda de Jesus Cristo. Porque você não pode ir para o céu se você não conheceu Jesus Cristo por razões do modelo aqui cristão. né? É claro que isso não é bem assim na prática, mas o o que acontece aqui é que todas aquelas boas pessoas do mundo antigo ficam lá no limbo, que é um lugar agradabilíssimo, tem aquelas árvores e só tem aquele tom de tristeza. Aquela tristeza de não ver Deus e ali estão todos os grandes gênios da antiguidade, e o Virgílio mora lá. Quando o Virgílio foi procurar o Dante na selva escura, ele atravessou o rio, né? saiu pelo portal do inferno, e foi ali, eh, logo em seguida, para o lugar onde estava o Dante, na selva escura, para resgatá-lo. Então, o Virgílio, na verdade, estava perto quando foi chamado por Beatriz para resgatar Dante da selva escura. Então, no Limbo, já é do outro lado do rio, mas no limbo não há punições, não há, não há, não há, não há penalidades, a não ser essa tristeza e desesperança de ver Deus. Virgílio é o caso. Virgílio não não conheceu o cristianismo. Ele morreu antes do advento de Jesus Cristo. Tá, muito bem. O
1: inferno, propriamente dito, começa, portanto, apenas no segundo círculo, onde os luxuriosos são arrebatados por tempestades de vento e arremessados contra as rochas. Entre eles está Francesca de Rimini, ainda abraçada ao seu Paolo Malatesta, que narra ao poeta sua trágica história.
0: Esses dois aí não têm importância moderna, porque eram, no tempo que Dante viveu, houve um escândalo lá em Florença, que foi essa Francesca da Rimini que andou a, a, arrumando um caso com o cunhado. Esse Paolo Malatesta é... é, é cunhado dela. Então a história é assim, estavam os dois lendo um livro sobre Lancelot e Guinevere, a história do rei Arthur e a história da, do Lancelot, o Lancelot é, é, um, é um lanceiro do rei Arthur que acaba tendo um caso com a mulher do rei, que é a Guinevere. Né? Então estavam os dois ali, o marido viajando, ou, ou, ou aparentemente viajando, estavam lendo esse romance e começaram a ter umas ideias, assim: nossa, mas a gente podia... Fazer uma encenação desse livro Aquelas
2: coisas (risos) Vamos
0: fazer um teatrinho Aqui e tal E apareceu o marido E o marido matou os dois Então esses dois foram para o inferno Porque foram luxuriosos Luxúria é de todos os pecados o menos grave Porque luxúria na verdade É apenas um exagero de uma coisa natural No ser humano que é o sexo Luxúria sempre tem conotação sexual Sempre, sempre, sempre Então, o ser humano tem, naturalmente, desejo sexual. Portanto, não há nada de errado em ter sexo. O luxurioso é apenas culpado de exceder, quer dizer, o culpado do luxurioso é botar o sexo como assunto central da vida. Então, se se o sexo é assunto central da sua vida, você passa o dia inteiro por aí dizendo que você é espada, sou espada, sou espada, você vai para o inferno, mas não é tão fundo assim, não tem nada... De errado, porque eh, o sexo, seja qual for o tipo... É, logo de... ali depois lindo. é o quê?
1: É, logo ali depois lindo.
0: é, o Michael Jackson vai ficar desesperado. O Michael Jackson vai ficar desesperado, assim, tão pertinho. <risos> Bom, mas esse foi um comentário sem graça.
2: Mas, <risos>
0: mas, né, mas, o, mas o, o, a ideia da luxúria é que ele é um pecado menos grave, porque a luxúria é apenas a perversão de uma potencialidade humana natural. Entendeu? Como eu sempre digo, né? Sexo não tem nada de errado, né? Por Porque é que Deus iria ter te dado o parquinho de presente se não era para você brincar? Então não tem nada de errado em sexo em si. O que você não pode é transformar sexo no objeto da sua vida. É por isso que a luxúria é um pecado menos grave. E todos é o menos grave. A sequência é sempre a sequência oficial de gravidade dos pecados. Tá? Alguém tinha alguma pergunta? Continuamos. Inês, por favor. No
1: terceiro círculo, os brutões são flagelados por chuva putrefada e ferozmente vigiados por cérebro, o cão com três cabeças.
0: É, eu não preciso nem dizer de que tipo de putrefação é esta chuva. né, né tá Então, é por putrefato, desagradável, é os glutões. Né? Os glutões só pensavam em comer e fica ali um cão com três cabeças vigiando para que eles não fujam né? para baixo do, 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 do ponte-ônibus, né? que seria uma solução. Então é o segundo tipo, já é o segundo tipo de pecado. Os glutões também não é um pecado tão grave quanto os outros, porque, do mesmo, do mesmo modo que o sexo, o glutão é apenas um sujeito que transformou o ato de comer, que é um ato importante na vida, não há nem nada errado em você ter prazer com a comida, mas transformou a sua vida numa procura de comida. E aí, então, isso sim é pecado. Estão entendendo, pessoal, o sentido dos pecados capitais? Então, continuamos.
1: Ali, o Florentino Tiago fala a Dante das lutas entre as facções opostas de Florença. No inferno e no purgatório, todos têm visão dos fatos futuros, mas não tem visão dos fatos
0: presentes Então eles ao longo do, do caminho Dante vai falando com um monte de gente Todos italianos, né, obviamente Porque ele precisava Colocar no inferno os seus amigos e Inimigos para poder ter ou no, no purgatório, no paraíso E ele então vai falando com aqueles italianos Que ele vai encontrando E todos os italianos Fazem profecia sobre o futuro Todos os condenados Profetizam o futuro mas eles não sabem nada do presente. Então eles trocam informações sobre o futuro por informações sobre o presente. Como é que está o meu filho lá? Ah, e o Dante fala, ah, seu filho fez isso, fez aquilo, vai bem, passou no vestibular, tal, aquelas coisas. E todas as profecias que são feitas para Dante são profecias terríveis, de que ele vai passar o resto da vida exilado. Na verdade, ele está escrevendo a obra e já está sabendo que é isso mesmo, né? quer dizer, ele já está passando por essa experiência. Mas ele põe esta profecia na boca dos condenados que ele vai encontrando pelo caminho. Ah, muito bem, continuando.
1: Por essa razão, pedem a Dante notícias dos seus e lhe atribuem com profecias. No quarto círculo, desfilam os amarentos e os pródigos que empurram pedras enormes e se xingam. No quinto círculo, os iracundos esmumem-se raivosamente na lama ardente do pantanoso rio Estige, enquanto completamente submersos os rancorosos
0: lamentos. Então, veja, os iracundos são os bravos, né, aqueles que que têm ira. A ira é um pecado capital, já começando a ficar grave. Eles brigam uns com os outros, né? os iracundos brigam com outros. E dentro das águas pantanosas ferventes do rio Estige, que é o segundo rio do inferno primeiro o onte, depois vem o estige, daí tem um terceiro que você não conhece ainda e lá no fundo o cocido. São quatro rios no inferno. E os, 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 os aqui diz né, os rancorosos que, que aqueles que guardam o rancor, ficam dentro da água é, da água da água é, quente fervendo, se lamentando lá e reclamando né, com raiva, ah, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Você só vê aquelas bolinhas todas assim saindo do do rio. Esse é o, é o castigo para os rancorosos, que são um tipo de irados. O rancoroso é um tipo de irado. Não é isso? é Alguém um tipo de ira. Né? O rancor é um tipo de ira. Para
1: atravessarem o pântano, Dante e Virgílio navegam na barca do demônio Flégias, que os deixa na margem em frente da porta da cidade de Dite.
0: Conta o nome para Lúcifer. É, Dite e é a mesma coisa. Então, finalmente, ao passar a Luís eles chegam na, na entrada do inferno profundo. Até agora, o inferno que vocês conhecem aí é o inferno superior, que é um inferno meio bacana, sim, simpático. Aí o inferno realmente chato vai acontecer agora, depois que eles entrarem na cidade de Dite, que é onde fica o inferno profundo. Não sei, qual dos do, 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 do pedaços do inferno vocês gostaram mais até agora? Mais. Nenhum? Qual que pareceu mais simpático? tirando o limbo, é claro, né? o limbo não vale. bom, vamos lá então, continuamos.
1: Muros de fogo encerram a parte mais baixa e mais terrível do inferno, aquela onde mais graves são as culpas e mais terríveis as penas, às vezes inspiradas por mordazes e ironias.
2: No entanto,
1: os diabos estão decididos a impedir a entrada na cidade de dique aquele que sem morte vai pelo reino da gente morta. Quem é que
0: é sem morte vai pelo reino da gente morta?
1: Dante.
0: Dante, porque Dante, Virgílio é um espírito, mas Dante é não, Dante é, tem carne e osso. Então não querem deixar o Dante entrar porque ele está vivo ainda. Então ele em é encrencas o tempo todo por causa disso, porque ele é um sujeito que está no lugar indevido, né? ele não morreu ainda, como é que ele pode estar no inferno? Está certo? É isso? Então tá, continua. Trancam
1: todas as portas, enquanto as três fúrias, Aleto, Tisífone e Megera, aparecem por sobre as ruínas e, junto com elas, a Górgona, Medusa, que tenta petrificar Dante, salvo pela intervenção imediata de Vichê. Górgona
0: é um tipo de ser demoníaco, entre eles a Medusa, o mais conhecido, que, é o, que tem os cabelos cheios de serpentes, é. e você olhar para ela, fica petrificado. Na hora em que Dante vai olhar para o modusa, o empurra e ele então não olha e é salvo. Aí as três fúrias, as fúrias também são chamadas de as eríneas, são essas três mulheres que eh, ficam lá no inferno porque elas anotaram e sabem tudo aquilo que você fez errado na vida. Só podia ser uma mulher ocupar esse cargo, né? Não é possível. Por exemplo, a megera, que é a, a fúria pior de todas, a megera fica o tempo todo gritando no seu ouvido tudo que se fez de errado. Fica no ouvido do sujeito o tempo todo assim no dia tal você olhou para outra mulher você fez isso, aquilo, aquela coisa. Então essas três fúrias nunca perdoam. Tudo que você fez de errado na vida será, é, é, será punido e lembrado por essas três aí que são as três fúrias que moram no inferno e ficam lá registrando tudo que você faz na sua vida errada, ela sabe. Portanto, não há escapatória nenhuma. Né? Tá certo? Pois não. Quem está lá no inferno, pelo jeito, quem está no índio, quem está no índio, o pânico, eles podem se porque Quem livrou ele aí foi o. O Vigílio? Pode, eles têm. Pode, esse se mexe sim Pode, se locomove Exceto aqueles que estão presos por alguma razão Mas o normal é que Todo mundo se movimente Dentro do, dos limites do inferno, claro Pode se locomover sim tá Pode sim Não é o que?
1: Confinado
0: É, confinado ao nível sim Porque você não vai querer descer Porque é pior embaixo e você não vai, não vão te deixar subir porque o Minos disse que você tinha que morar naquele nível. Não, mas esses dois não contam, viu, pessoal? Cuidado. Porque nem Virgílio nem Dante estão condenados ao inferno. Eles são turistas do inferno. Entendeu? São turistas. Eles estão fazendo um tour. Eles não estão pagando pena nenhuma. Eles estão porque Nossa Senhora deu a esses dois o direito de visitar o inferno. E visitar o inferno, o purgatório e o céu Então eles têm uma autorização divina Para passear por tudo isso Sem serem perturbados ah, O Virgílio foi como guia O Virgílio é o guia do Dante Porque o Virgílio já havia feito isso antes Você não sabe porque não está aqui nessa história Não está aqui escrito Mas o Virgílio já havia feito isso antes Numa outra ocasião E do inferno resgatar uma pessoa lá Para um determinado fim Então o Virgílio conhecia os caminhos do inferno e o Dante, se não tivesse o Virgílio, não tinha de jeito nenhum porque estava morrendo de medo de ir com o Virgílio, imagine sozinho, tá? tá certo? Pois não. Portanto, você está explorando a, o, o contexto iniciático da obra. Você tem toda a razão, é possível fazer isso, mas eu queria pedir para você para segurar essa consideração por enquanto, porque a gente faz a viagem antes, depois a gente medita sobre ela, tá? Para a gente não antecipar é, sem os dados todos. Mas você tem toda a razão, é possível interpretar assim, tá? De, de certo modo parecido com isso. Tá? Vamos pegar um pouquinho e voltar, tá?
2: OK.
1: Chega a tempo um anjo que com o toque de uma vara Abre as portas do reino de Edith Repreendendo asperamente os diabos. Recomeça a viagem E Dante vê no sexto círculo infernal Em sepulcros de fogo Os heréticos Entre os quais Farinata, gibelino Responsável pela derrota dos gelfos Em Montalperte
0: Veja, então está aqui referindo-se Aquelas né, encrencas entre gibelinos e gelfos galfos brancos e pretos. Então ele vai misturando o tempo todo essas questões políticas da época. É, como nesse caso, que o Falinata era um sujeito importante lá.
1: Este faz profecias sinistras sobre o futuro de Dante na Terra. Já no sétimo círculo, os violentos contra, contra o próximo os tiranos, homicidas e salteadores, que são imersos no sangue fervente do Flegetonte e são alvejados pelas flechas dos centauros assim que ousam erguer um pouco a cabeça.
0: E aí vocês têm a ideia do terceiro rio do inferno, que é o Flegetonte. Flegetonte em grego significa água fervendo, água fervente, que seria alguns de acordo com alguns de um rio de sangue fervendo e outros não, não acham que há. A... Mas o, o Flegetonte é o terceiro rio do inferno. É, o primeiro é o, o Aqueronte, aquele do Caronte. O segundo é o pântano Estige. O terceiro é o Flegetonte. E o quarto é o Cocito. Quanto mais para baixo, mais frio é. O que vai contra a nossa impressão geral de que o centro da Terra é mais quente do que a superfície. E isso não pode ser assim para a concepção de mundo de Dante e da sua época porque a ideia do frio é a impossibilidade de ação. Então, se alguém que está no inferno, no mais puro, no mais profundo é, limite do inferno, é, o que, que significa estar no inferno no limite mais baixo? É ser incapaz de qualquer espécie de ação. Portanto, o centro da Terra, naquela época, achava-se, tinha que ser gelado obrigatoriamente e não pode ser quente. Agora, hoje em dia, acha se o contrário. O problema da, desse assunto é que ele é mero achismo, porque o buraco mais fundo que já cavaram tem 25 quilômetros. Ninguém tem menor ideia do que acontece no centro da terra, e, e, embora hoje a teoria predominante seja de que ele seja é, é, quente. Mas, para a época de Dante, o centro da terra tem de ser obrigatoriamente gelado, porque o gelo é a demonstração da impossibilidade do movimento, ou seja, da morte... Da morte da possibilidade humana. Mas a impossibilidade de ação é a morte humana. E é isso é por essa razão que o último rio é gelado e não é quente. Bom, podemos continuar, pessoal? Vamos até o fim do inferno para depois tom- pararmos um pouquinho para tomarmos um café, não um Os violentos contra
1: si mesmos, isto é, os suicidas, como Pierre foram transformados em árvores nodosas cujos galhos são vitados dolorosamente por arpias monstruosas. Arpias? Isso. Não, não é? Arpias. Arpias monstruosas. Os esbanjadores são perseguidos e devorados por cadelas ferozes. Os violentos contra Deus os violentos contra a natureza, são submetidos à implacável chuva de fogo. Contudo, Enquanto os violentos contra a natureza, isto é, os sodomitas, como Prometo Latini e Professor Vidante, caminham, aliviando assim o seu tormento, os violentos contra Deus, isto é, os blasfemos, devem permanecer deitados sob o flagelo da chuva de
0: É O o sentido aqui de sodomita é é, é homossexualismo masculino, é esse o sentido implícito nessa, nessa expressão. Esse Bruneto latino foi o principal professor de Dante, era um intelectual de muita importância na época de Dante. Ele escreveu um livro chamado Tresoretto, que é uma espécie de enciclopédia que tinha enorme valor. E o Dante, no entanto, o coloca no inferno, o que é muito interessante, né? porque, porque não sei se ele não devia alguma coisa ao Bruneto é, que talvez o tivesse impedido de eternizar a imagem do professor como homossexual, que é o que ele faz aqui. né? Na história, né? porque ele faz isso, não se sabe Mas eu, de fato, fez. Bom, continuamos
1: Também os usurários são submetidos a ela Mas sentados e movendo nervosamente as mãos Sobre a cabeça para se defender
0: A chuva de fogo, né? Uhum. Então os usurários ficam assim, tanto não podem se mexer Esses estão condenados à imobilidade no chão Não podem se movimentar e ficam então tentando impedir de serem queimados com a chuva de fogo, batendo com a com as mãos na, nas na, 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 nos pingos de chuva.
1: Os dois poetas chegam assim à extremidade do sétimo círculo, onde se abre um profundo e íngreme precipício. Para o superar, Dante deve subir com Virgílio na garupa de Gévion, um monstro alado com cauda afiada que, em lentíssimo voo circular, desce com os dois ao fundo do abismo até o círculo seguinte. Já no oitavo círculo, num crescendo de horror, chegam aos malebolge. Dez valas concêntricas, separadas por diques sobre os quais se assentam pontes de pedra.
0: Cada uma dessas valas são dez piscinas malebolge, são as piscinas más, né? E está há um tipo de punição para um determinado tipo de pecador. E essas Malebold, é como se fosse no oitavo ciclo, ele fosse, ele fosse dividido em, em dez outras, é, dez é, seções. E elas são as, unidas por pontes é, para que você possa passar de um para o outro. Então, aí ele vai descrever o que acontece nas Malebold. Tá
1: nas valas, o longo destino de pecadores continua. No primeiro fosso, os alcoviteiros são flagelados por demônios.
0: É, todo todo sabe sabe que é o né? né? são os oui, esse pessoal aí da, os empresários da noite em geral, os empresários das casas noturnas são ao oui, basicamente.
1: No segundo, os aduladores estão imersos em oui, No terceiro, os simoníacos são oui, com a cabeça para baixo oui, pequenos buracos.
0: Com as plantas dos pés para fora E em fogo Essa é bem ruim, né? Nossa. Essa é o horror O que é um simoníaco? O simoníaco é um sujeito que Assim como Simão Simão era um sujeito do tempo de Jesus Cristo Que queria que os apóstolos achava que era um desperdício Fazer milagres sem cobrar um pouquinho por ele assim que era um negócio, O negócio era transformar O negócio de milagre em negócio Em, em business né? Business is everything e, esse, e esses simoníacos, então, são todos aqueles que fazem comércio de coisas sagradas. É, durante a... a aí o, o que motivou o protestantismo de Lutero foi foram a venda das indulgências. né Então, você fazia uma porção de pecados, ia lá e pagava uma taxa, pagava um carnê, Alguns não pagavam um carnet Todos os meses, né? que era mais prático. Né? Então, você tinha um carnet e todos os meses se pagava lá o um carnet para que os seus pecados fossem sendo perdoados. Então, isso é... Fazer isso é simonia.
2: Isso continua aí. Hoje em dia? Hoje tem uma quilinha. Aqui no... na minha cidade mesmo então um tá pessoal
1: aí. Não sei se você tem gostoso de
0: doente aqui. É. É um ah, Tá certo. Bom, mas isso foi mais grave numa uma época em que as pessoas levavam mais a sério a possibilidade é de ir para o inferno. Sério. Hoje em dia mesmo. Você
2: mostrou uma igreja, né? Uma quilinha de cartão.
1: Uma quilinha de cartão.
0: Sei. Bom, mas isso não está errado. Sei. Pedir dinheiro para fazer a igreja não está errado. Ah, bom, entendi tá, você, não Desconto em folha tal. Tá, 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 tá certo Ah, mas isso não está errado não, Cuidado para não fazer essa simplificação O que está errado é você dizer para o cidadão assim, Olha, você matou a sua mãe Sem nenhuma boa razão Então você vai para o inferno A não ser que você pague aqui 200 mil reais Que daí você não vai mais Entendeu? O pecado menor
1: então essa
0: do primeiro é. tá certo continuamos vamos lá
1: no quarto fosso os adivinhos desfiam com as cabeças torcidas para trás no quinto fosso os vendilhões debatem se em triste fervente e demônios os malebrante armados com arcos obrigam os desgraçados a permanecerem feinamente submersos para poder continuar Virgílio argumenta com Malakoda, o chefe dos diabos, que os libera, mas indica o caminho errado. Os hipócritas, oprimidos por pesadíssimas capas de chumbo, arrastam-se no sexto curso.
0: Passar a eternidade dentro de uma capa de chumbo pesadíssima, empurrando aquilo. Nossa,
1: é, tá,
0: são os hipócritas que são castigados desse
1: jeito. O o sétimo está repleto de serpentes de todas as medidas, cores, venenos que se lançam sobre os ladrões, envolvem os seus membros enroscando-se neles, apertam-os e mordem-os. Ao serem atingidos, os infelizes incendeiam-se e são completamente incinerados para ressurgir de suas cinzas como a fênix da fábula. Outros condenados, uma vez picados, transformam-se em serpentes. Enquanto as serpentes que os mordem se transformam em homens, todo o um fosso fervia de estranhos seres metamor- metamorfoseantes, caudas que se tornam pernas e línguas que se bifurcam. Depois deste monstruoso espetáculo, eis, no oitavo fosso, o crepitar de chamas que encerram os conselheiros para entre os quais Os gregos ladinos
0: Ulisses e Diomedes é, Esses dois são os espertalhões da Ilíada. São esses dois aí que fazem as que A manipulação de bastidores Nós vimos a Ilíada há aí 15 dias E Sim. vimos na medida Possível que foi né? Porque não, não vimos tudo mas Esses dois aí, Ulisses Que na verdade chama-se em grego Odisseu E o Diomedes que são os dois mais espertos Daqueles gregos Que, que, que fazem o cerco de Troia E esses dois aí, então, estão lá no inferno porque justamente fizeram barbaridades manipulando situações e dando conselhos errados às pessoas. É isso? Veja que dar conselhos errados para as pessoas é uma razão para você ir para um pedaço bem fundo do inferno. Então, eu estou imaginando como vai ter dificuldade de alojamento de professores da da USP lá. Vai ter tanta gente que vai ser difícil você botar todo mundo lá. Vou ter que fazer um anexo para tudo quanto é professor da USP que vai acabar lá, porque se tem alguém especialista em dar conselho errado, é, é essa turma aí.
1: Ah. Ulisses conta a Dante a sua última aventura no oceano sem fim para além das colunas de Hércules e proclama o destino dos humanos. Relembrai vossa origem e vossa essência. Criados, não fostes como os animais, mas donos de verdade e consciência.
0: Essa é a segunda mais famosa frase que veio dessa obra que é Ulisses dizendo para nós lembrarmos que nós não somos animais, que temos que ter consciência, que nós vivemos... O nosso status existencial não é como de um de um periquito, é, 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 é muito diferente, embora algumas pessoas pareçam periquitos, falam demais às vezes, né, mas o nosso status é, é diferente. E Ulisses aqui, então, conta para o Dante, porque ninguém sabe o que deu do Ulisses, porque nós sabemos pela Odisseia que Ulisses volta para sua casa e readquire né, a sua mulher, e as suas, o seu poder e as suas terras. Não sabemos mais nada sobre Ulisses e a, o Dente então, nos informa que é a sua versão da história, obviamente, que Ulisses fez mais uma viagem, ultrapassou as colunas de Hércules, que são o estreito de Gibraltar, saiu do Mediterrâneo. Eu acho que perdemos o som aqui. Perdemos o som. Né? Então, saiu Ulisses saiu do... voltou. Saiu do Estreito de Gibraltar e entrou, no, entrou do, no Oceano Atlântico, desceu pelo Oceano Atlântico, costeando a África, até encontrar o Monte do Purgatório, que ficava lá no sul. E aí então lá ele teria se naufragado e morrido. E foi para o inferno junto com Diomedes, que era outro grego, é, é, aí trapalhão, né? Não é? Outro grego aí, é, 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 ladino, que andava tapeando todo mundo. Continuamos.
1: Depois de haver falado com Ulisses e também com o Guido de Montefeltro, líder de Belino da România, que havia dado conselhos maliciosos a Bonifácio VIII, Dante, e o mestre fiel, entrou o caminho. Encontrando no nono fosso os promotores de discórdias e os cismáticos cortados em pedaços pelas espadas afiadíssimas dos demônios. Entre eles... Aparece Bertrand de Born, trovador provincial, que tendo separado um pai do filho, com maus conselhos, caminha segurando pelos cabelos a sua própria cabeça, separada do tronco. No último fosso dos
0: male...
1: malebordes, é,
0: aqui faltou é, né? Ah. Um nesse, aí, nesse, nesse um
1: No último fosso dos Malebordes, o décimo, estão apinhados os falsários, oprimidos por terríveis doenças. Os falsários de metais Acanham furiosamente suas sarnas. Os de moedas estão tumefatos. Tentam os... né?
0: Tumefatos significa que tem tumores.
1: E os mentirosos ardem em febre. Deixando os malebordes E o oitavo círculo, o poeta julga ver vaga paisagem de torres, mas aos poucos percebe que as torres são de fato três gigantes agriolados que emergem da bruma caliginosa.
0: Caliginosa significa escura, suja, poluída, poluição, aquela bruma escura.
1: Trata-se de Efialto, Anteu e Nemdog, o que ousou desafiar Deus com a sua Torre de Babel e que agora balbucia palavras sem sentido. Para quem não
0: lembra, o episódio da Torre de Babel é um episódio contado na Bíblia em que esse Nemdog, que era rei da Babilônia, tenta fazer uma torre para chegar até o céu. E ele, então, pela sua ousadia de querer né, chegar a Deus por seus próprios meios, porque ele é soberbo, né? ele é, ele é castigado. Não, todo mundo que trabalha ali não consegue mais falar um com o outro, porque a língua única que existiria no mundo, todos falariam uma única língua, foi é, transformada em línguas das mais variadas, de modo que os operários não conseguiam mais conversar uns com os outros. E o Nemroade, especialmente, fica aqui no inferno, sendo uma língua que ninguém entende para castigá-lo é, pela sua, para, pela sua é, ousadia. É claro que, se você for pensar um pouquinho, todas as línguas devem ter sido uma só um dia, porque o processo é assim, né? as línguas latinas vêm do latim, as línguas como o latim vêm dos, do, do sânscrito, do indo-europeu, e assim por diante. Você, é, é natural que você possa supor que a humanidade possa ter sido ter tido uma língua só no início, e que foi se distribuindo depois em diversas variações. Mas vamos lá.
1: Cabe ao gigante Ampeu o encargo de fazer descer Dante e Virgílio ao décimo círculo, derradeiro precipício. Segura-os, inclina-se e os coloca no mais profundo círculo infernal. Nesse último círculo não há fogo, nem demônios, nem gritos de condenados. O fundo do inferno é gélido, um imenso bloco de gelo feito a partir das águas congelantes do rio Portito. Prisioneiros aí com a cabeça imersa, da estrutura gelada estão os traidores com os olhos imobilizados pelas lágrimas congeladas separados em quatro grupos os traidores de parentes Caína, da pátria Antenora, de hóspedes e dos refeitores Judeta. Cada
0: pedaço desse representa um tipo de traição então, por que que o, 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 o traidores dos parentes é Caína? Por causa de caína Caína em homenagem a Caim. É, por que, que da parte é Antenor? Porque Antenor teria sido o troiano que, que traiu Troia e ajudou lá com o plano do cavalo de Troia. Então Antenor é o Antenor, é um pedaço do inferno, então os traidores da parte. O, o Ptolomeia, esse Ptolomeu, Ptolomeu é a família que dirigia Alexandria, né, que o Alexandre Magno colocou lá. A Teópata é Ptolomeia, ela é, é grega, ela não é egípcia. E esse Ptolomeu convidou lá Umas visitas para ir na casa dele E matou todo mundo Então traidor dos hóspedes E por último, né, Judas Que é traidor do seu benfeitor né, de, De Jesus Cristo Então cada um desses pedaços do inferno É para um tipo de traidor Estão lá pagando a sua pena
1: em meio a esta imobilidade alucinante O conde, o golino Raivosamente rói o crânio Do arcebispo Rudieri Que em vida o traiu e o condenou à morte por inanição Junto com os filhos e netos Emparedando-os na torre de Guarlandi e Pisa Esse é um episódio lá da história da, da época de
0: Dante, que não tem importância Nenhuma histórica, mas foi um escândalo Porque esse Rudieri Esse arcebispo traiu lá o um, o um Conde Ugolino um e uh, conseguiu uma madobra lá que fez com que ele fosse preso numa torre em Pisa, ele, o filho e os netos, e deixados lá para morrer de fome. E teria então a narração, né, teria teria é, previsto que eles teriam o, os que iam sobrando iam comendo o cadáver dos que iam morrendo. Então para para vingar, né, para no inferno reproduzir isso então, o conde Ugolino fica ruendo o crânio do Ruggieri, que está obviamente vivo ali, né? para compensar, né? para retribuir o canibalismo que ele teve que fazer com seus próprios filhos. Lá em Pisa, se você for a Pisa, eles vão te cobrar lá não sei quantas vezes para você visitar lá o calabouço onde o conde Ugolino ficou preso. Isso foi fato histórico. E o Dante botou aqui porque era um fato que o impressionava naquela época, né? tinha, tinha importância.
1: Com a visão de Lúcifer, o anjo rebelde, reduzido agora a monstro com três bocas, cada uma mastigando um dos três maiores traidores, Judas, traidor de Cristo, Edúdios e Cássios, traidores de César e, portanto, do Império, caem o plano sobre a tragédia da humanidade condenada. Agarrando-se aos pelos do corpo de Lúcifer, Dante e Virgílio descem mais, até chegarem ao centro da Terra, de onde um estreito caminho subterrâneo que corre margeando um apoio levá-los a rever as estrelas na outra parte do mundo, onde chegam um o dia de Páscoa. A viagem através do inferno durou três dias. Íamos, eu atrás, ele adiante, quando, por uma fresca, as coisas delas me sorriam do espaço deslumbrante, e ao brilho caminhamos das estrelas.
0: E essa é, é o finalzinho do primeiro, do, da primeira parte, quando então eles finalmente emergem, da terra, né, das profundezas, para ver novamente o céu, chegam de noite, tem as estrelas. Essa, então, é a narrativa da da passagem do Dante, conduzido pelo Virgílio, pelo inferno. É claro que essa narrativa aqui é apenas para nos situar na história, não é, é possível, essa narrativa não representa nada da beleza da história original, não deixem de ler o livro.